0: It, it made me feel like they were a permanent part of me. les portes de john connolly bonsoir à tous nous sommes aujourd'hui mardi 15 septembre 2020, il est actuellement 22h et vous écoutez la première partie qui ne contient aucun spoiler de l'épisode 4 de la saison 2 consacré au roman Les Portes de John Connolly édité chez J'ai lu en 2015. C'est un livre de fantaisie horrifique, humoristique qui fait exactement 317 pages et pour une fois je ne vous dirai pas de quand à quand je l'ai lu puisque je ne l'ai jamais terminé alors je crois que je l'ai commencé quand même j'ai dû le commencer en février si je me trompe pas, je l'avais commencé avant le confinement à plusieurs reprises et euh, c'était pas du tout passé et comme vous savez pour cette saison... Je le répète à chaque fois, hein. mais il euh, y a un challenge en cours qui était de, de terminer des bouquins que j'avais commencé parfois il y a plusieurs années. Et euh, les portes de John Connolly faisaient partie de ces bouquins que j'avais commencé il y avait quelques mois et que je n'avais jamais terminé. Alors là, ça va être un épisode un petit peu particulier puisque pour la première fois, je vais vous présenter un livre que je n'ai pas terminé. Euh, J'ai failli vous faire un épisode assez similaire avec le roman Dracula l'Immortel de euh, comment il s'appelle <rire> de Stoker et Nian Holt et euh, finalement je me suis fait violence et j'ai essayé de le terminer en sautant des passages euh, j'évite de faire ce genre de choses euh, mais là ça passait pas ça passait vraiment pas et du coup je ne l'ai pas terminé alors je peux vous dire que je l'ai commencé en février mais que je ne l'ai pas terminé et j'ai réessayé de le lire à moult et moult reprises. Mais c'est vrai que je, je, je vous disais dans l'épisode d'introduction de la saison 2 qu'il y a des bouquins comme ça que je vais commencer et qui sont des fois pas adaptés à l'atmosphère ambiante, au, au moment choisi. Et du coup, je les laisse et je les reprends après. Là, pour ce livre, ce qui s'était passé, c'est que je l'avais commencé en ayant en tête euh, quelque chose d'autre je vais vous en parler juste après, un tout petit peu plus tard. Et du coup, quand j'ai commencé à lire le bouquin, ça passait pas. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors, laissez-moi vous raconter du coup la petite histoire qui se cache derrière ce livre. Alors, c'est tout simple. En allant à la bibliothèque, enfin à la librairie un jour, je suis tombée sur ce livre qui se trouvait en tête de gondole. Et comme vous savez, je suis quelqu'un de très très curieuse. Du coup, je suis allée voir ce qu'il en était exactement. Et euh, après avoir lu la quatrième, j'ai eu très envie de l'acheter et de le lire. Finalement, euh, il s'est passé littéralement deux ans pour que je finisse enfin par le sortir de ma pelle et, et le lire. J'en avais jamais entendu parler sur Booktube. Euh, après, je dois vous avouer que ça faisait déjà plusieurs mois que je ne m'étais pas réellement penchée sur booktube par un manque de temps, donc je regardais plus forcément les vidéos. Mais de ce que je me souviens, il n'y a pas vraiment de chaîne qui en avait parlé. Du coup, euh, pour faire la chronique, je me suis aussi renseignée au niveau euh, des commentaires, des avis. Vous le savez, j'aime beaucoup euh, euh, faire certaines recherches là-dessus. Et c'est un livre qui... <rire> qui avait laissé les gens assez mitigés. J'ai pu voir des personnes qui avaient adoré ce bouquin, comme j'ai pu voir des personnes qui l'avaient complètement détesté. Et euh, bah du coup, je fais partie de ces personnes qui l'ont détesté et qui ne l'ont pas terminé. Et c'est vrai que quand on regarde les les commentaires, les, les avis, euh, vous avez vraiment deux catégories 50-50. Vous avez ceux qui ont commencé qui n'ont pas terminé parce que ils n'ont pas du tout apprécié. Puis vous avez ceux qui ont du coup beaucoup apprécié euh, et, et qui l'ont lu jusqu'à la fin. Et malheureusement, je ne fais pas partie de cela. Dans tous les cas, quand je suis allée dans cette librairie et que je l'ai vue, bon, il m'a tapé, tapé dans l'œil en lisant la quatrième. J'avais vraiment envie de de le lire et je l'avais pris en me disant que le, le speech euh, qui était de, sur la quatrième était quand même vachement attrayant je vous en parle après comme d'habitude finalement j'ai décidé de le sortir de ma pile à lire euh, alors je crois qu'on était au mois de, de février de cette année euh, parce que c'est un livre qui me faisait de l'oeil depuis, bah, depuis que je l'avais acheté en fait et à ce moment là j'avais vraiment envie de lire une lecture je l'avais choisi de mon plein gré parce que je voulais lire une lecture d'horreur euh, alors par la suite, j'ai compris que c'était un livre de fantaisie, euh, fantaisie horrifique. Bon, c'est le cas dans certains des, des romans de Stephen King, par, par exemple, qui peuvent être classés dans de la fantaisie horrifique. Euh, là, pour le coup, c'est vrai que ça, ça ressemble un petit peu à de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie fantastique. Je ne sais pas si vous arriverez à comprendre... Euh, mon point de vue mais c'est pas une fantaisie euh... il y a plusieurs sous-catégories sous... Sous dans la fantaisie mais c'est une fantaisie avec beaucoup d'éléments fantastiques qui font plus penser à du fantastique que de la fantaisie, je sais pas si vous me suivez en tout cas du peu que j'ai pu lire euh... dans tous les cas c'est de la fantaisie euh... humoristique en fait et pas du tout horrifique et moi pour le coup c'est ce que je voulais lire un roman d'horreur et les portes de John Connolly était à mon sens un livre d'horreur de fantaisie horrifique mais d'horreur et euh, ben en lisant le livre je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas mais en tout cas si je l'avais sorti de ma pelle à ce moment là c'est que j'avais trop envie de lire un roman d'horreur et euh, ben du coup je l'avais commencé et dès le départ j'ai pas compris j'avais l'impression de de, ben, de m'être trompée <rire> du coup je, je l'ai arrêté je l'ai arrêté en me disant bon bah essaye de le lire en, en été, en sachant que je, comme je vous le dis souvent j'ai pas forcément de, de préférence de lecture selon les saisons, mais euh, comme le livre est assez court je me suis dit bon peut-être qu'en été avec la chaleur euh, avoir un petit bouquin euh, qui te fait rire c est, c est, pourquoi pas ça passera peut-être un peu mieux donc c'est pour ça que je l'avais inscrit dans ce challenge euh, euh, pour cet été. Et euh, bah, en fait, euh, bah, je ne l'ai pas terminé du tout. Et en réalité, je l'ai repris euh, six fois. Et pourtant, le livre est assez court. Hein. Il fait 317 pages, mais c'était écrit très gros. Donc, euh, sincèrement, je pense que c'est le genre de livre... en. Trois, quatre heures maximum, il est terminé quoi. Du coup, euh, j'étais un petit peu... Euh, je, je me suis fait violence, j'ai lu une centaine de pages, mais j'y arrivais vraiment pas. Euh, mais pour autant, il faisait partie du challenge, je l'avais présenté dans l'épisode d'introduction. Donc euh, que je finisse ou que je finisse pas un livre, je pense que c'est quand même important de vous en parler et de vous expliquer éventuellement pourquoi je ne l'ai pas terminé Surtout que je ne vais pas le revendre, il fait toujours partie, euh, il fait, il fera partie de ma collection donc euh, il mérite quand même qu'on en parle et c'est pas parce que moi je n'ai pas apprécié que vous vous n'allez pas forcément apprécier donc je peux vous faire éventuellement découvrir un bouquin que vous ne connaissiez pas Quand je l'ai sorti de ma pelle en pensant que j'allais lire un roman d'horreur je, vous savez, j'aime bien vous raconter aussi euh, si j'avais des attentes, des doutes, des réticences, des craintes. Euh, voilà. bah pour le coup, j'en avais pas du tout, parce que je pensais tomber sur euh, le, le bouquin parfait pour assouvir mon désir de lire de, de, de l'horreur. Et euh, pour le coup, j'étais vachement enthousiaste, en fait. Mais vraiment très enthousiaste quand je l'ai sorti en février. J'avais qu'une hâte, en, en sachant qu'en plus je lisais un autre bouquin, j'avais qu'une hâte, c'était de le terminer pour pouvoir entamer euh, les portes alors on va passer maintenant au résumé pour ensuite vous, vous dire ce que j'ai pensé du roman je pense que vous l'aurez facilement euh, deviné alors comme je n'ai pas lu le livre dans son entièreté je préfère vous lire euh, ce qui a ce qui a écrit ce qu'il y a décrit excusez moi dans la quatrième euh, de couverture un mystérieux élément échappé d'un accélérateur de particules un rite satanique chez des inquiétants voisins du 666 Crowley Avenue et Samuel, 11 ans, voit s'ouvrir les portes de l'enfer. Les forces démoniaques sont donc de sortie, mais comme personne ne veut le croire quand il prétend que Satan en personne s'apprête à faire son grand retour, Samuel va devoir sauver le monde tout seul. Et sincèrement, euh, même en relisant maintenant le... La, la quatrième et le synopsis pour moi le livre a l'air super sympa il s'avère que euh, c'est un livre que je pourrais aisément recommander à des, à des adolescents moi je pense sincèrement alors, en ayant fait des recherches je pense ne pas me tromper je pense vraiment que c'est un livre jeunesse qui du coup euh, est assez approprié pour euh, les jeunes entre je sais pas à partir de 11 ans euh, parce que le, le personnage principal est un Samuel comme vous avez pu l'entendre et il a 11 ans. Euh, c'est vraiment un tout petit garçon et euh, c'est vrai qu'il a des comportements de, de petit garçon mais de petit garçon assez intelligent et assez débrouillard mais moi ça m'a beaucoup fait penser à ces lectures, euh, vous savez le club des cinq euh, où vous avez une bande d'amis euh, du même âge qui font des enquêtes sur des petits trucs euh, comme ça et puis à la fin tu te rends compte que voilà, le, le mystère n'était pas forcément si affreux que ça, ou sinon Scooby-Doo aussi. Alors moi, ça m'a fait un peu penser à ça au début du livre, même si je ne l'ai pas terminé, je ne sais pas, euh, euh, je ne connais pas la fin en fait. <rire> du coup, je ne peux pas vous dire avec certitude si c'est vraiment ça, mais moi, c'est l'ambiance que ça m'a donnée. Mais il n'empêche qu'il euh, y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup bloqué. C'est que c'est un roman qui n'est pas du tout horrifique. C'est un roman humoristique. Je ne l'ai pas terminé parce que je m'attendais vraiment à avoir des scènes d'horreur qui allaient faire peur en mettant. Enfin, en ayant lu la quatrième, même si je savais que le personnage principal n'avait que 11 ans, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus effrayant. Euh, vous savez, par exemple, les chairs de poule. C'est des jeunes aussi, des jeunes personnages qui sont mis en avant. Mais il n'empêche qu'il y a ce côté chair de poule. Vous avez quand même peur, même à, à 25 ans, vous avez cette atmosphère effrayante. Euh, du coup, quand je me suis rendu compte que ça partait pas vraiment vers ce, que, vers ce à quoi je m'attendais, je me suis dit, bon, peut-être qu'on va se retrouver dans un roman un petit peu à la chair de poule, ou même Scooby-Doo, mais pas du tout, <rire> pas du tout. Peut-être que, euh, je vous ai dit, j'ai lu une centaine de pages, il me restait encore 200 pages, un peu plus de 200 pages. Peut-être que l'ambiance changeait un petit peu au moment où les choses euh, commençaient à vraiment euh, péter, si je peux me permettre. Mais euh, j'avais juste l'impression de lire un roman, vous voyez Big Bang Theory C'est un roman qui m'a fait beaucoup penser à cette série que je déteste, et qui est gorgée de, 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 de passages humoristiques, mais parfois tellement idiot que ça fait même pas rire c'était euh... voilà donc sachez que je ne donnerai pas de note à ce livre parce que je ne l'ai pas terminé donc ça me paraît assez compliqué de donner une note à un livre que je, je n'ai pas terminé rares sont les fois où je donne une note à un, à un livre que je ne termine pas mais là je trouve pas ça du tout approprié de de, de vous donner une note alors que bah, je ne l'ai pas terminé donc je sais même pas si à la fin, enfin euh, si au final j'aurais pu l'apprécier ou pas, mais pour moi ça a été... Euh, je ne pouvais pas continuer, c'était pas possible. Par contre, ça m'empêche pas de vous dire pourquoi je ne l'ai pas terminé et qu'est-ce qui moi m'a gênée. Euh, ce qui m'a ce qui, moi m'a gêné pourrait peut-être vous, vous vous intéresser. Donc, euh, voilà, mais pour un avis un peu plus général, euh, sachez... <rire> Petite anecdote que je me suis mais complètement plantée en achetant ce bouquin. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas du tout, euh, pour laquelle j'ai pas du tout apprécié ce bouquin, c'est parce que j'avais en tête, j'ai déjà lu quelques bouquins d'un certain Michael Connelly, avec un E. Alors déjà c'est Michael, mais ensuite c'est pas Connelly, c'est Connelly et moi euh, j'ai un gros souci avec les noms d'auteurs je ne retiens jamais les noms d'auteurs donc je ne vous dis pas quand euh, vous êtes étudiant et que, comme moi et que vous avez 30 000 trucs à lire et que vous devez retenir les noms des auteurs moi c'est le, le genre de truc qui me passe au dessus de la tête par moment on peut me demander euh... <rire> petite anecdote aussi très intéressante je sais que par moment euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises on me demande mon prénom et je bug pendant euh, quelques demi secondes parce que je ne sais plus comment je m'appelle. <rire> Il faut que je me rappelle de comment je m'appelle. C'est grave. Bon hein. alors, euh, sachez que les noms des personnes, moi, c'est un truc de ouf. Je, surtout que je lis beaucoup. Alors, retenir les noms des, des personnes. Et du coup, en voyant John Connolly, j'ai dû réellement penser que c'était Michael Connolly, euh, Qui est un auteur que j'aime beaucoup. Euh, qui, lui, fait des romans policiers assez particulier, parfois assez gore, assez euh, voilà. Euh, de ce que j'ai pu comprendre, John Connolly a a fait d'autres bouquins qui sont beaucoup plus euh, pour les adultes, qui sont beaucoup plus axés pour les adultes. Celui-là, je pense sincèrement, et en ayant lu des, des avis, et quelques chroniques et quelques infos euh, sur les portes, c'est vraiment un livre qui est destiné pour les préadolescents, en fait. C'est vraiment pas quelque chose qui est euh, qui est fait pour les adultes, à proprement parler, donc si vous vous attendez à lire quelque chose qui fait peur, mais pas du tout. Et pourtant, la quatrième, pour moi, ne me faisait pas penser à, à un livre humoristique. Je pensais vraiment qu'on allait voir Satan en face, qu'on allait voir des rites sataniques. En plus, on a, on a cette rue, le 666 Crowley Avenue, donc je m'attendais à... Voilà, c'est pas rien, 666, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, mais... Euh, du coup, je fus d'autant plus euh, pas dégoûtée, mais déçue du moins euh, parce que je pensais vraiment lire du Michael Connelly et pas du euh, John Connolly. Donc, c'est juste moi qui me suis largement plantée. Et comme moi, je me rappelle encore moins des prénoms des, des auteurs, Connolly Connelly, ça s'écrit quasiment pareil. La seule différence, c'est le E. Je... <rire> il n'y a, a que moi pour faire ce genre de débilité donc du coup quand j'ai fait des recherches pour voir l'auteur je me souvenais de son visage et je me suis dit mais il a changé de tête <rire> c'est même pas le même auteur Là, c'est un auteur irlandais euh, Michael Connelly est américain donc euh, vraiment rien à voir du coup je, je suis mais deux fois plus euh, deux fois plus choquée deux, euh, deux, deux fois plus déçue parce que moi de mon côté j'ai je me suis plantée en achetant le bouquin en pensant que c'était un autre auteur alors que... Bah non, c'était quelqu'un d'autre. Maintenant, trêve de blablaterie, laissez-moi vous parler un petit peu des personnages. Alors, ce sera une un avis sur les personnages assez succinct, parce que, bah, comme je vous ai dit, je n'ai pas lu le livre en entier. Donc, il y a sûrement d'autres personnages qui, doivent rentrer en... qui rentrent dans l'histoire. Moi, pour le coup, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Je dirais cinq personnages... Euh dont je peux vous parler en ayant lu une centaine de pages. Le premier, c'est le personnage principal qui est Samuel, euh, qui comme vous avez pu l'entendre quand je vous ai lu le résumé à 11 ans, c'est un jeune homme très curieux et très intelligent pour son âge. C'est quelqu'un d'assez solitaire, il vit tout seul avec sa maman qui, qui a divorcé de, de son père et euh, il est souvent seul, sa maman travaille énormément, du coup il est souvent seul avec une babysitter qui s'occupe plus ou moins de lui. Mais apparemment c'est une babysitter vous savez, elle doit avoir 16-17 ans, elle a un petit amoureux. Du coup elle est présente sans être présente, elle, euh, elle est jeune et pour elle c'est juste histoire de se faire un petit peu d'argent. Donc elle laisse souvent Samuel... Euh, euh, seul en train de faire sa vie et puis comme il n'a pas de frères et sœurs c'est un petit garçon très imaginatif donc avec très peu de choses il arrive à s'amuser tout seul dans sa chambre il aime beaucoup euh, il aime beaucoup lire il a, il a beaucoup d'imagination et son meilleur ami bah, c'est son petit chien donc il aime bien promener son petit chien tous les deux se racontent leur vie enfin, tous les deux, Samuel lui raconte sa vie, lui raconte un petit peu ce qui se passe à l'école. Comme je vous dis, sa mère n est, est très peu présente en fait, parce qu'elle travaille énormément pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et payer euh, du coup la, la baby-sitter. Et la baby-sitter n'a strictement rien à servir de Samuel. Elle veut juste qu'il euh, qu fasse ses devoirs, euh, qu'il soit sage et qu'il ne l'emmerde pas quand elle est au téléphone en train de papoter avec son petit copain. Voilà et euh, comme vous avez pu le comprendre dans le synopsis, euh, Samuel va un jour promener son chien et comme il est très curieux, il va tomber, il va se faufiler, il va entendre des, des bruits et puis il va se faufiler dans la maison de ses nouveaux voisins qui sont un petit peu bizarres, un petit peu étranges, qui parlent à personne, qui ont l'air un petit peu désagréables mais surtout ils ont un look un peu particulier, On... c'est des gens assez bourgeois. Euh, en tout cas assez aisés, euh, qui ont un loup, qui sont souvent habillés en noir, enfin bon. Et ils sont surtout très distants avec, euh, avec les autres gens, sachant que c'est un, une petite ville, quoi. Enfin, tout le monde se connaît, un petit patelin, où tout le monde se connaît, mais eux, ils se mélangent pas à la, à la foule. Et un euh, jour, en promenant son chien, je crois qu'il entend du bruit, ou c'est le chien qui, qui renifle un truc, qui du coup se fossile dans la maison, mais quoi qu'il en soit, euh, son chien et lui, vont se retrouver dans la maison. Dans la maison et plus précisément dans le sous-sol où est en train, de, en train de se dérouler un rite satanique. Et à ce moment-là, moi j'ai perdu le fil de l'histoire <rire> Parce que je, je vous en parle après, mais euh, du coup il va avoir un enchaînement de, de choses qui vont euh, beaucoup le traumatiser et il va partir en courant avec son chien et le lendemain il va essayer d'expliquer à sa maman ce qu'il a vu et comme je vous dis comme c'est un petit garçon qui est très imaginatif qui a beaucoup d'imagination et et qui est en plus très euh, il fait des déductions euh, très développé pour un petit garçon de 11 ans, alors des fois ça a du sens, mais des fois ça n'a pas forcément de sens. Et sa mère lui dit, mais euh, tu, tu, tu as trop d'imagination, tu es en train de me raconter encore une fois euh, des bobards, moi j'ai pas le temps, il faut que je m'en aille. Et, et son fils essaie de lui dire, mais maman, il y a un danger, il faut que tu m'aides, il faut que... Mais elle veut rien entendre. De l'autre côté, on a la maman, du coup. Alors, je sais pas si elle apparaît euh, un petit peu plus dans, dans l'histoire, je suppose que oui. Mais en tout cas, euh, Samuel, c'est un personnage que j'ai assez bien apprécié parce que il a fait ressortir en moi ce côté enfant que, que j'ai. Et ça m'a rappelé des, des lectures que je faisais quand j'étais plus jeune, euh, comme le Club des Cinq, euh, Scooby-Doo, Chard euh, de Poule, où tu ces petits gamins ensemble qui vont essayer de mener l'enquête. Là, dans le début du bouquin, en tout cas les 100 premières pages, il est tout seul hein, euh, avec son chien euh, à enquêter. Euh, je ne sais pas si par la suite il emmène quelqu'un d'autre avec lui, mais en tout cas sa maman, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a des relations assez exécrables avec son ex-mari. Euh, je crois qu'il l'a trompé ou il s'est barré. Euh, voilà, mais ça a l'air d'être une mère assez... Euh, elle, elle, pour elle, son fils a 11 ans, il peut se débrouiller tout seul. Il n'a pas besoin euh, d'avoir sa maman auprès de lui tout le temps. On sent que c'est une femme qui est un petit peu débordée euh, et un peu dépassée par les événements et qui a très peu de temps à accorder à son fils parce qu'elle-même, elle a trop de choses à gérer. Et c'est vrai que c'est un personnage qui, moi, m'a beaucoup... Euh, elle m'a un petit peu agacée dans le sens où elle laisse même pas son fils s'exprimer, c'est-à-dire qu'il veut lui expliquer qu'il a vu quelque chose le soir et tout de suite elle lui coupe la parole en lui disant « je ne veux pas t'entendre, euh, je sais que tu vas me raconter des bêtises comme d'habitude » et elle, elle prend même pas le temps d'écouter son gamin qui, le seul, pour qui le seul moment où il peut parler à sa maman c'est le matin euh, quand elle se prépare pour aller au travail et lui pour aller à l'école. Euh, parce que sinon le reste de la journée il la voit pas donc en plus de ça tu te dis que c'est le seul moment où il peut parler à sa maman et sa maman ne veut même pas discuter avec lui parce que automatiquement ce qu'il dit c'est des, des enfantineries le truc c'est que ton enfant c'est encore un enfant à 11 ans donc même s'il te raconte des enfantineries essaye au moins de l'écouter mais non et euh, ce, ce côté maman enfin cette mère m'a un petit peu décontenancée parce que tu, tu sens bien qu'il essaye de communiquer avec sa maman et il le dit très bien, je sais déjà d'emblée qu'elle ne va pas me croire, mais je vais quand même essayer de la convaincre. Et en fait, euh, bah effectivement, ça ne marche pas forcément. Mais elle n'est pas... c'est pas une, un personnage détestable à proprement parler. Voilà, voilà, on peut comprendre pourquoi elle réagit de la sorte, mais... Mais voilà, je ne sais pas alors du coup si dans le reste de l'histoire, elle finit par croire son fils. Je suppose que sûrement que oui mais en tout cas, là où je me suis, en... là où je m'en suis arrêtée, elle est assez perplexe et elle croit pas du tout son fils. Ensuite, on a les fameux voisins. Alors, je pourrais pas vous en dire beaucoup, si ce n'est que ce sont de euh, gros sataniques. Alors, ils sont un petit peu de, de tous les horizons. Hein. On a des personnes qui sont très aisées, des personnes un petit peu moins aisées. Et euh, ils décident d'invoquer euh, Satan lui-même euh, pour je ne sais quelle raison. Et en parallèle, en fait, et c'est là où je vous en reparlerai aussi après. Mais en parallèle, vous avez des chercheurs euh, qui sont vraiment... Vous voyez, de Big Bang Theory, c'est vraiment ça. C'est des chercheurs complètement geeks euh, qui, qui, qui font des recherches. Euh, ils, ils sont en moitié astrophysiciens. En fait, c'est une équipe. Il y a des astrophysiciens euh, principalement et euh, d'autres chercheurs euh, et ils essayent de prouver que l'enfer existe et que euh, les portes de l'enfer existent et qu'il euh, y a une corrélation entre les univers. Voilà, et qu'il y aurait une porte qui permettrait de connecter euh, l'univers dans lequel les démons existent et le nôtre. Et au début du bouquin, on a ça. On a ça et pas mal de, de, de citations euh, euh, d'astrophysique. Et euh, c'était vraiment décontenant ça m'a beaucoup décontenancé <rire> j'avais beaucoup l'impression d'être dans The Big Bang Theory qui est une série comme je vous disais que je ne supporte pas donc le peu que j'ai pu regarder euh, voilà mais ça m'a fait grossièrement penser à ça Alors, effectivement je connais pas forcément la série mais vulgairement et, et ils sont un petit peu barjo. voilà ils sont un peu barjo sur les bords et comme je vous dis on est sur un rebond euh, avec beaucoup d'humour mais euh... <rire> un humour que j'apprécie pas forcément et puis ensuite vous avez les démons et là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase puisque ils ont tous des noms assez bizarres vous avez le démon qui s'appelle Nouille, vous avez un autre démon qui s'appelle euh, je sais plus mais enfin il a un nom en lien avec son travail c'est de faire peur aux enfants euh, sous le lit donc il a un nom du genre euh, le démon du sous le lit tu vois, il euh, y en a un autre qui va s'appeler euh... je sais plus mais ils ont des noms tellement... Euh... C'est ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule. Et là, j'ai retenu le nom de nouille parce que c'est celui qui revient le plus. Mais euh, ils ont vraiment des noms. ridicules. Mais vraiment. Ah, il y a nouille, il y a trouille, qui est un démon euh, qui abat la trouille. <rire> voilà. Euh, et je crois que c'est celui-ci. Ah, le démon trouille, en fait, c'est celui qui se cache sous le lit et qui est censé euh, vous. foutre la trouille. <rire> Euh, quand vous dormez donc il se trouve sous votre lit et euh, voilà, il y a tout un tas de, de démons euh, comme ça qui ont des noms euh, totalement euh, bizarres euh... alors du coup quand tu tombais là-dessus je me suis posé pas mal de questions et notamment sur euh, le livre que je lisais et du coup ça me permet de, de continuer sur la suite qui est l'écriture du roman ah, c'est un livre de, de, de fantaisie mais très tourné sur l'humour euh, que ce soit les noms des démons qui ont des noms mais complètement euh, pétés, que ce soit au niveau des scientifiques, des chercheurs qui sont complètement barjots mais aussi, il y, y a un espèce de paradoxe parce que ce sont des chercheurs mais ils sont tellement maladroits et ils sont tellement maladroits, ils ont l'air plus que bêtes qu'autre chose et euh, vous avez tout ça mélangé. Et je vous avoue que quand j'ai lu la, les toutes premières pages, j'étais assez décontenancée. Parce que vous avez par exemple le tout premier chapitre euh, qui s'intitule « Où l'on assiste à la naissance de l'univers, ce qui est une très bonne façon de commencer. » Et là vous avez euh, un chapitre où on vous parle de la naissance de l'univers avec des... C'est sourcé, hein, donc il ne vous raconte pas de la, des bêtises. C'est vraiment des, des choses qu'il a trouvées euh, et tout ça, tout ça. Et puis, vous avez des notes de page qui font littéralement dix lignes. Euh, mais c'est très long, en fait. Je ne peux pas vous montrer le livre, mais vous avez des notes de pages qui font dix lignes où vous avez un petit peu les, les, les pensées de l'auteur mélangées à euh, des, des sources véridiques qu'il a trouvées. Et vous avez beaucoup de pages comme ça, où vous avez des notes de page qui font plus de 10 lignes et qui sont un petit peu... Euh, ça représente un petit peu les pensées de l'auteur, si vous voulez, les notes de l'auteur. Et en même temps, euh, les, les notes euh, explicatives où euh, il vous montre les, les sources qu'il a utilisées pour vous raconter les bêtises qu'il raconte. Mais du coup, euh, vous avez un mélange de trucs de, 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 de récits scientifiques avec des j'ai pas du tout aimé en plus à couper le bouquin vous avez par exemple des pages où t'as littéralement 4 lignes euh, de récits et t'as euh, 15 lignes de notes de bas de page et ça c'est tout le long du livre tout le long du livre en tout cas tout le long euh, des pages que j'ai lues et moi ça m'a beaucoup cassé dans, dans, dans ma lecture parce que ce qu'il écrit en notes de bas de page il va le reprendre ensuite dans les chapitres suivants donc vous êtes obligé de le lire, sauf que la phrase là elle est pas terminée, elle se termine la page d'après, sauf que, enfin, ton je... compte force plus ou moins à lire cette note de bas de page pour pouvoir continuer la suite et au format lui-même j'ai pas du tout kiffé parce que a voilà, ce mélange de, c'est l'auteur qui... qui intervient dans l'histoire pour vous raconter deux trois trucs, euh... enfin ce qu'il pense, il va mélanger ça avec des, des informations euh, sourcées, euh, véridiques et vous avez de l'autre côté tout un tas de personnages et d'actions complètement débiles qui sont censés être hum de l'humour, mais qui. qui, qui J'ai pas du tout ri. Oui. Et euh, du coup, pendant toutes les, tous les 100 pages, il y a au moins 50 pages où je me demandais ce que je lisais parce que je comprenais pas. Je. Ouais, je comprenais pas. Je comprenais pas ce que je lisais. J'étais là, mais. C'est de quoi il me parle, est-ce que quand il parle de l'univers, c'est vraiment véridique euh, Quand t'as un peu de connaissances, tu te rends compte que oui. Mais pourquoi il parle de ça Et puis, à un moment, il y a les démons nouilles. Je me suis dit, c'est une blague, en fait. Il est vraiment pas en train de me dire qu'il y a un démon qui s'appelle nouille et un démon qui s'appelle trouille. Mais en fait, si, il était très sérieux. Euh, on te parle de... De chercheurs, je me suis dit, mais c'est une blague, c'est pas vraiment des chercheurs, mais si. Mais ils sont tellement caricaturels et tellement. <rire> J'ai même pas les mots en fait. Rien ne. T'as l'impression que c'est une grosse blague du début à la fin. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de rêver, on est en train de nous introduire un personnage en étant dans son rêve. Donc peut-être qu'il est en train de rêver et qu'il est en train de tout imaginer dans sa tête, ou c'est peut-être une histoire dans l'histoire, où tu as quelqu'un qui est en train de lire une histoire qu'il est en train de lire, et en fait pas du tout, enfin pas du tout de ce que j'ai lu, pas du tout. C'est vraiment ce qui est en train de se passer et de se dérouler dans l'histoire. Alors je ok, <rire> j'ai pas compris. Alors en plus on a des... On alterne des chapitres où on va nous parler de, de choses scientifiques mais mélangées aux pensées de l'auteur et du coup tu sais plus qu'est-ce est, qu est l'histoire, qu'est-ce qui est pas l'histoire, qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qui n'est pas, euh, avec des, des chapitres où on a Samuel qui, qui a l'air d'être le seul à avoir une vie plus ou moins normale, avec des chapitres où tu as les démons qui parlent entre eux mais ils ont des noms tellement idiots, enfin tu, tu vois bien que c'est un truc humoristique, on est en train de se foutre de leur tronche, que tu te dis mais c'est... Enfin, est-ce que je suis pas en train de lire un autre livre Est-ce que j'ai raté un épisode Comment ça se fait Enfin, tout le long des 100 pages que j'ai lues, j'étais dans un brouillard, une confusion, mais absurde, tellement tout était absurde. C'était absurde. C'était tellement absurde que je ne comprenais pas ce que je lisais. Et les seuls moments où tu as l'impression de lire quelque chose de plus ou moins logique, c'est quand Samuel va avoir des conversations avec sa mère... Euh, mais après tout le reste de l'histoire c'est l'absurdité j'ai trouvé ça tellement fouillé en plus et ça m'a vraiment mais vraiment décontenancé d'autant plus que je vous dis les 100 premières pages euh, vous avez mais des notes de page là j'ai une page devant moi que je suis en train d'ouvrir. La note de page fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 elle fait 17 lignes. Et vous avez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et vous avez euh, 11 lignes d'histoire et oh là c'est encore pire. Et en fait, vous avez ça tout le long du livre et, et moi les notes de bas de page, j'en ai rien à cirer en fait. J'ai pas du tout apprécié, j'ai pas du tout apprécié, ça faisait pas peur du tout. Je pense que c'est un livre qui peut être sympa pour euh... comme le, le personnage principal à 11 ans, je pense que ça peut être sympa pour euh pour les jeunes, comme livre jeunesse, mais il faut vraiment aimer ce côté euh, humour, et surtout, faut être accroché, parce que c'est tellement absurde que, oh, je vous dis, pendant plus de 50 pages, j'étais perdue, je me suis dit, mais c'est qu'est-ce que je lis là Surtout que moi, je m'attendais à un truc d'horreur, donc forcément, je comprenais pas, et à chaque fois qu'il y avait ces, ces trucs bizarres qui introduisaient de l'humour, j'étais, mais, mais qu'est-ce que c'est euh, vous avez aussi des, des noms qui ont des noms qui sont complètement absurdes. Vous avez des actions qui sont complètement absurdes et tu te demandes si c'est vraiment ce que je suis en train de lire. C'est vraiment ce que je suis en train de lire. Ce que pas... Alors, des fois, je relisais des passages, mais 20 fois parce que je, je ne comprenais pas. Alors, c'est notes note de pas de poche. Moi, ça m'a. Oh et, et du coup, j'étais vraiment déçue. J'étais vraiment déçue. Moi, je pouvais pas continuer un bouquin où euh, t'as des chapitres entiers où t'as trois lignes qui se courent après pour des notes de page qui font 30 lignes. C'est. Euh... Alors, en plus, c'est des, des notes de bas de page assez bizarres, parce que des fois, c'est des euh, tribulations euh, de l'auteur, d'autres moments, c'est vraiment euh, des citations qui euh, sortent de je ne sais où, mélangées euh, aux pensées de l'auteur qui. Oh là là C'était très fouillé, à mon sens, euh, et c'est quelque chose que j'ai pas mal retrouvé dans les commentaires des personnes qui n'avaient pas apprécié le livre, c'est à peu près pour les mêmes raisons que moi. Euh, et justement où il y a d'autres personnes qui ont adoré pour les raisons que moi je n'ai pas appréciées voilà donc euh, voilà pour cette première partie qui ne, contient, qui ne contenait aucun spoiler je suis désolée ça sera pas, pas été un épisode très très long et très très fourni mais comme je n'ai pas lu le livre en entier je ne pouvais pas <rire> vous en dire plus mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que du coup je, je reste déçue mais au delà de ça je me demande encore ce que j'ai lu je je me demande encore ce que j'ai lu voilà j'ai pas compris en tout cas, je vous remercie pour, euh, pour votre écoute, hein, d'avoir écouté mon épisode. Je vais passer à la partie spoiler. Donc, si vous voulez rester, elle sera très, 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 très rapide. J'ai pas grand-chose à dire. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode qui lui sera consacré. Alors, attendez que je regarde à Une Nouvelle Vie de euh, Bourdin. Je sais plus son nom. Stéphanie Bourdin Non, non en tout cas d'une madame Bourdin <rire> euh, qui lui est un livre tampon donc je vous en parle le 1er octobre je crois que c'est un mardi ou quelque chose comme ça je ne sais plus euh, mais voilà je vous fais plein de gros bisous oui je vous dis à la prochaine ciao ciao alors me revoici me revoilà pour la partie spoil alors n'écoutez pas si vous voulez pas être spoilé, mais comme je ne l'ai pas lu en entier, vous aurez pas très... Vous apprendrez pas grand-chose du bouquin. Alors, je vous disais que tout commence par Samuel et son chien. Alors je ne sais plus si c'est son chien qui va renifler un truc et qui du coup va se faufiler et s'introduire dans l'espèce la... de cave des voisins, mais euh, il va se retrouver dans la cave des voisins et là il va assister à un rite satanique un petit peu particulier puisque euh, il va voir un espèce de démon apparaître euh, avec des tentacules, une espèce de pieuvre un peu bizarre et, et euh, cette chose va prendre possession de madame, je crois qu'elle s'appelle Auberti ou quelque chose comme ça qui est la voisine et euh, de d'autres personnages euh, de l'histoire. Il y en a un, je crois, ou deux qui vont finir par crever, euh, qui va se prendre des coups de, de fusil, je crois, et qui va mourir. Mais dans tous les cas, les démons ont une idée en tête, c'est posséder les humains pour ensuite prendre possession de la terre et gouverner le monde des humains. Euh, Madame Aubertier et toute sa clique, eux, ont décidé d'appeler les démons dans le but de, 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 de créer une espèce d'armée de, de suprémaciste pour gouverner euh, le monde sauf que les démons eux ont une autre idée en tête donc ils peuvent, pensent pouvoir euh, assouvir euh, leurs désirs et, et devenir maître du monde mais les démons eux ont une autre idée et euh, suite à cela les démons vont apprendre que Samuel a assisté à euh, rite et euh, Madame Auberti qui est possédée par un démon et qui se fait passer pour euh, la même alors que ce n'est plus la même hein, Madame Aubertie est complètement morte euh, c'est un autre démon qui a pris possession de, de son corps va essayer de tuer Samuel voilà et de tuer le chien par la même occasion comme je vous disais dans le résumé, il va essayer d'expliquer à sa maman ce qu'il a vu et qu'il est en danger, sa maman évidemment ne va pas le croire parce que comme c'est un petit garçon qui a beaucoup d'imagination, elle pense une deuxième fois qu'il invente alors que pas du tout. Et euh, de là, il va essayer d'élucider le mystère. Donc il va avoir un démon qui va s'introduire sous son lit dans l'espoir de lui faire peur et de posséder son corps. Mais ça va pas du tout prendre parce que Samuel n'a pas peur. Et euh, ce démon qui s'appelle Trouille euh, le fait plus rire qu'autre chose. Et euh, là aussi, c'est une scène assez euh, particulière. Tous les deux discutent et Samuel lui donne même des des idées, des conseils sur comment faire peur aux petits garçons parce que comme Trouille, le démon, est euh, complètement euh, in inexpérimenté euh, dans son travail, il a peur d'être recalé et d'être viré par euh, ses chefs démons, donc ils vont hein, tous les deux essayer de, de trouver des idées et sa mère va le conseiller sur comment faire peur aux enfants parce qu'il est vraiment nul, il est vraiment nul là dedans. Euh, il, limite le démon a plus peur de Samuel que Samuel du démon si vous voyez un petit peu le, le délire en parallèle comme je vous disais on a une bande de, de chercheurs complètement déjantés et complètement barjots qui me font beaucoup penser à, à la clique là, de The Big Bang Theory alors encore une fois je n'ai pas vu la série dans son entièreté j'ai vu quelques épisodes et j'étais genre non <rire> mais ils m'ont fait penser à ça et euh, ils sont trop contents parce qu'ils ont enfin la preuve que les démons existent et qu'une brèche a été ouverte. Et ils vont essayer de bah, délucider le mystère. Alors je pense, de ce que j'ai pu voir dans les avis des, des uns et des autres, que euh, les chercheurs et Samuel vont faire équipe pour essayer de faire repartir les démons. Puisque comme la brèche est ouverte, il y a plusieurs démons qui, qui vont faire éruption dans sur la terre en fait, et qui vont commencer à posséder les gens, et ils les possèdent de façon un peu bizarre, ils ont des tentacules, enfin ils arrivent, ils sont un peu métamorphes, donc ils arrivent à, à faire ressortir des tentacules dans les corps des humains, enfin, il y a des scènes un petit peu gore mais elles sont tellement drôles, mais euh, pas drôles à mon sens, mais elles se veulent drôles, que bah, finalement, même quand les gens sont en train de mourir euh, complètement défoncés, euh, déchiqueté par les démons euh, bah as l'impression de lire un truc mal fichu alors en fait tout le long du bouquin enfin de ce que j'ai lu euh, l'idée c'est pas de faire peur l'idée c'est de, de donner de l'absurde à tout ce qui se passe et à tous les événements qui, qui vont se produire et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est mal écrit on a l'impression que tout ça c'est juste un, un auteur qui, qui, qui qui ne sait pas écrire, et non, c'est vraiment le but de l'histoire, c'est vous donner la sensation que vous lisez quelque chose de tellement absurde que c'est ridicule, que ça n'a pas de sens, enfin c'est un peu le but de l'absurdité, vous me direz, mais ce n'est pas l'auteur qui a de mauvaise écriture, c'est vraiment une volonté de sa part de donner cette absurdité aux événements, et du coup quand tu lis ça, tu te dis « mais c'est con, c'est mal écrit, c'est débile, mais c'est fait exprès en fait ». Euh, du coup c'est quelque chose qui peut peut-être vous plaire hein, si vous aimez ce côté absurde et très enfantin, c'est vraiment pas quelque chose vous pouvez le lire euh... c'est pour ça que j'ai essayé de le lire en été parce que je me suis dit comme c'est une saison où on aime parfois un petit peu plus de on apprécie avoir un peu plus de de lecture légère peut-être que ça passerait un peu mieux mais, mais non, ce côté absurde moi m'a beaucoup perturbé parce que je, je n'aime pas ça d'une part et euh, d'autre part c'est tellement absurde que un, un... Vous pouvez, c est, c est, tu peux pas digérer, j'arrivais pas à digérer le truc. Et euh, du coup on a euh, voilà, Samuel qui va avoir une altercation avec un démon euh, et le truc euh, se passe très mal et du coup ça ne fonctionne pas. Et moi je me suis arrêtée euh, à... la. Euh, Samuel qui, qui parle à un démon euh, Qui est censé faire peur aux garçons Mais en fait ça fonctionne pas Les chercheurs qui sont trop contents Parce qu'ils ont enfin trouvé euh, La preuve qu'il euh, y a un univers parallèle Qui est euh, dans son sein euh, Des démons Alors c'est un côté un peu lovecraftien Mais euh, version absurde <rire> Euh, je pense que c'était le but de l'auteur. Et euh, vous avez aussi des, des chapitres entiers où vous avez des démons qui parlent entre eux euh, mais qui ont des plans tellement euh, foireux qu'on sait d'emblée que ça ne va pas fonctionner. On sait d'emblée qu'ils euh, ne vont pas réussir à prendre possession euh, des humains et de la Terre. Euh, et aussi, vous avez... Euh, Enfin, on se rend compte qu'ils sont vraiment très débiles, ces démons. Même le roi des démons qui est en guerre avec un autre démon qui veut lui aussi prendre possession de la terre et devenir le roi des démons. Euh, ils sont tellement débiles <rire> que même leur plan, quand vous les regardez et que vous allez les écoutez parler, vous êtes là, mais il mais n'y a, a aucun moyen pour vous que ça fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner. C'est trop, trop tiré par les cheveux. Mais euh, voilà, il y croit quand même. Et moi, je m'en suis arrêtée là parce que je ne pouvais plus. Je n'aime pas ces bouquins euh, qui mélangent humour, absurde. Je, même pour l'été, des fois, il m'arrive de vouloir lire des choses un peu plus légères. Euh, ou de changer un petit peu mes... mes... Mes préférences euh, littéraires, je sais que parfois en été, j'aime bien lire de la romance historique. Pas forcément fantastique, hein, mais par exemple, Eyre, c'est un roman que j'aime beaucoup lire au printemps et en été. Donc, il m'arrive de le relire à ce moment-là. Euh, le, le genre, la, la romance, c'est pas un genre qui me plaît particulièrement, mais euh, il m'arrive de vouloir changer un petit peu de mes thrillers, de mes polars... Euh, de mes horreurs pour lire euh, ce genre de bouquin. Donc, je me suis dit qu'avec un peu de chance en été, ça va me permettre de, de lire ce genre de choses et pas du tout. Euh, ça passait pas. Et je vous dis, je l'ai repris, je crois, 6 fois. Euh, il est pas long du tout. Mais euh, en plus de ça, vous avez pas mal de notes de page qui font des lignes et des lignes et des lignes. Donc, des fois, sur une page, euh, vous avez euh, littéralement six lignes de récit et 30 lignes de notes de page. Mais voilà. Donc, voici... Euh, ce qu'il en est pour cette partie spoiler qui a été très courte parce que je n'ai pas grand chose à vous raconter et surtout je ne sais pas à quoi la fin ressemble de ce que j'ai pu voir sa maman aussi va se mettre euh, avec lui dans l'idée de combattre ces démons qui à mon sens sont très faciles à, à exterminer ou en tout cas à faire repartir dans, dans leur euh, univers parallèle mais euh, c'est dommage parce que ça veut ce côté un petit peu Scooby-Doo, le club des cinq, sauf qu'ils ne sont pas cinq. Mais je pense que par la suite, euh, ils sont un peu plus nombreux à essayer de, de sauver la planète. Il y a ce côté un peu Lovecraftien, mais là aussi, on, on tourne tout ça dans de l'absurde, donc ça ne passait pas. Et ça veut ce côté un peu char de poule, mais ça ne fait pas peur. Enfin, il n'y a pas ce côté, cette ambiance qui fait peur. Il y a trop d'absurde pour ça et, et voilà. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous aura quand même plu et que vous appréciez que je vous parle quand même de lecture comme celle-ci que j'ai pu commencer mais que je n'ai pas terminée parce que ça passait pas et je pense que c'est quand même important de vous en parler parce que ce que moi, encore une fois, je n'apprécie pas à vous, vous pouvez peut-être l'apprécier et comme je vous disais, sur Booktube, j'en ai pas entendu parler là, j'ai fait quelques recherches pour voir s'il y avait eu des hauls euh, où des gens pouvaient présenter le book, ce bouquin comme achat ou même des, des chroniques là-dessus. Je n'en ai pas trouvé sur Youtube. Alors il y en a peut-être eu quelques-unes sur Internet. Mais je n'en ai pas particulièrement trouvé. Donc euh, voilà. Vous ça peut peut-être vous donner envie. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous donne envie. Si vous l'avez lu. Et dans quelle catégorie vous faites partie. Est-ce que vous faites partie de la team j'ai adoré ou si vous faites partie de la team je n'ai pas du tout aimé comme moi c'est un peu de ma faute hein. si j'avais lu correctement que j'avais fait mes recherches avant d'acheter le livre, je me serais rendu compte que c'est déjà pas l'auteur que je pensais que c'était euh, et puis surtout je me serais peut-être vite rendu compte que c'est pas ce à quoi je m'attendais en ayant lu la quatrième de couverture et que j'allais plutôt vers de l'absurde sur ce je vous fais de gros bisous je vous remercie aussi d'avoir euh, écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine, comme je vous disais, pour euh, les livres de Bourdin. Je sais plus le nom de cette dame. Alors, si, je l'ai là. Alors, c'est pas du tout Stéphanie Bourdin. <rire> c'est Françoise. Françoise Bourdin, Une Nouvelle Vie, qui est un contemporain. Et euh, petit spoil, j'ai plutôt bien apprécié. Donc, euh, je vous retrouve le 1er octobre avec euh, mon épisode là-dessus. Et sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao